0: Passando a Limpo O Passando a Limpo de hoje tem Mirella Martins, tem Jamildo Melo e tem Bia Ivo, nossa companheira jornalista, morando na Espanha, participando mais uma vez aqui com a gente. E para começar com você que está vivendo esse problema com mais intensidade há mais tempo do que a gente. Essa uh, situação, uh, quer dizer, a, 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 a contaminação desse vírus é um negócio tão alarmante que eu estava vendo aqui, ó. Sobe para 22 o total de infectados com coronavírus da comitiva de Bolsonaro. Aí eu procurei, vamos procurar saber quantos foram na comitiva? Foram 45, quer dizer, dos 45, 22 foram contaminados, quer dizer o bicho é bravo mesmo, não é Não é, Bia.
1: Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, mirela Querida, bom dia, querido Jamildo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Esse é o ponto, Geraldo. A multiplicação é assustadora. Conversamos na última terça-feira e, de lá para cá, os números aqui da Espanha já dobraram. Tanto no número de contaminados quanto no número de mortes. Então, para você ter ideia... A gente falou há três dias, estávamos ali na casa dos 10 mil contaminados, é, mais ou menos 500, 500 pessoas que tinham falecido. Hoje, exatamente três dias depois, esse número é o dobro. Né? Então, é, já estamos aqui no país com mais de 20 mil pessoas é, infectadas é, pela Covid-19 pela COVID, e também, eh, o número hoje de mortos eh, também ultrapassou a casa dos mil falecimentos. Uhum. E eh, a gente estava eh, só relembrando um pouco da nossa conversa na terça-feira, alguns traços eh, demográficos da Espanha que são diferentes do Brasil, eh, não significa que no Brasil vá ser menor ou maior por conta disso, mas são questões eh, claras aqui no país, é um país de idosos, então... É, o maior número de pessoas mortas realmente está na faixa dos mais idosos. É, o país também tem uma característica de ter muitas residências de idosos, né? pessoas que já perderam ali seus familiares ou que seus familiares não têm como cuidar dessas pessoas dentro de casa. Então, o país tem uma grande rede de residências de idosos e é de cortar o coração quando a gente ouve as notícias que... Tem residências de idosos com 11, 12, 13, 14 idosos mortos. Então, são números que nos deixam, nos deixam muito preocupados, porque essa multiplicação ainda... Bem, tem muita gente fazendo conta, fazendo uma projeção de onde isso vai chegar. Eu não quero dizer números, porque cada um dá uma conta, mas uh, o que o que a gente vê é assustador porque o país é, como o resto da Europa tem um grande sistema público há um investimento público que não foi feito de agora foi feito ao longo dos anos principalmente nesse traço pós Segunda Guerra Mundial a Europa entrou num sistema é, de visão social que é o Estado que eles chamam de Estado de bem-estar onde o investimento nas estruturas públicas é um investimento muito forte, então, apesar dessa rede pública ser tão eficiente, está contando também com a dedicação imensa e quase é, incrível você ver o número de pessoas do sistema de saúde que estão trabalhando sem parar. Apesar dessa estrutura, os números continuam a subir, o país é, continua confinado, as perspectivas é que o pico ainda não chegou e a gente não sabe onde isso vai dar porque é tudo muito novo e enfim como a gente está voando e aprendendo a bater asa mas as questões são muito graves, são muito sérias e o
0: governo aí também em algum momento está sendo acusado de de cercear demais ou ou, ou de relaxar demais alguma acusação, eu estou vendo aqui porque saiu uma Decisão ontem do governo de Pernambuco, Eu estou lendo aqui um artigo do doutor Zé Paulo Cavocante, quando ele diz: esse ato do governo de Pernambuco é uma desapropriação, leva o bem na marra, é, como diz, a imprensa, segundo a imprensa, estaria autorizada por, por um decreto estadual.
2: Inclusive, é autorizada via artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal. Aí diz:
0: só um problema é que o Estado não tem competência legal para fazer isso. Que segundo a Constituição, artigo 22, inciso 2 o, o segundo, é competência privada da União. É, é isso que você estava dizendo?
2: É, existe uma diferença entre desapropriação, que a, de, a desapropriação, é o, o, a União ou o Estado pode pegar o bem e depois vir a pagar o bem. É diferente quando a gente tem um caso da desapropriação da terra, quando você primeiro paga e depois desapropria. Nesse caso, da requisição administrativa, é um ato administrativo do governo em que primeiro pega por conta da supremacia, do interesse coletivo, que é um princípio constitucional, e depois, quando acalmar a situação, vai pagar. Então, eu achei que talvez faltou um tato. Se tivesse... Aquelas as imagens que a gente recebeu no WhatsApp de chegando lá e pegando de uma vez só, causou talvez um alvoroço. Parece isso, uma
0: coisa autoritária, Isso, né?
2: autoritária, talvez de uma forma mais é, de conversar, de um diálogo, olha, a gente está precisando e realmente precisa, né? o interesse coletivo tem que se sobrepor ao interesse individual, poderia ter minimizado, mas eu acho que todo mundo recebeu no WhatsApp as imagens e as imagens chocas, mas é uma, é uma atividade legal.
1: É compreensível, Bia, isso? Veja, Geraldo, eu realmente não não tenho detalhes, não gosto de comentar o que eu não tenho detalhes, eu posso descrever o que está acontecendo aqui, onde as coisas estão sendo extremamente conversadas entre governo, empresas e sociedade. Então, a lei, que é um decreto real, mas na verdade o REI aqui funciona muito mais como um, um embaixador, ele não tem ingerência governamental, administrativa, tudo isso fica muito concentrado é, do, nos poderes, né, no, no poder governamental central, que é o primeiro-ministro, é, equivalente ao primeiro-ministro, a que eles chamam presidente de governo, que é Pedro Sánchez. É, diferente do Brasil por um, questões de autonomia, quando a Espanha recuperou é, há 40 anos o Estado Democrático e tinha ali muito focos de independentismo, as autonomias que eles chamam, as regiões, eles têm autonomia para o que eles chamam de competência administrativa. Então, tem muitas coisas que são liberdades regionais nos parlamentos regionais que, diferente do Brasil, nem sempre seguem as decisões centralizadas como é no nosso tipo de presidencialismo. Bia, deixa eu explicar. Mas mesmo assim há uma conversa, o decreto real que foi aprovado, foi proposto pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, ele dá uma série de possibilidades. Não chega o nome de desapropriação. Aqui usado a palavra intervenção, do ponto de vista jurídico, mas isso não aconteceu. Não há nenhuma intervenção no mercado, porque, apesar de ser um país que, nesse momento tá com um governo socialista, não é comunista, é social-democracia, mas há muita conversa, muito diálogo, há muita cabeça no lugar. O que a gente vê das empresas privadas aqui é muita rede de solidariedade, por exemplo, várias cadeias de hotel oferecendo os seus espaços para, conversando com o governo, conversando com as autoridades sanitárias, transformar esses espaços em hospitais, porque apesar dessa grande rede de hospitais, em um momento vai colapsar. né? Então, a gente vê muita solidariedade, muita conversa, muita maturidade nessa condução e não há nenhuma postura do ponto de vista das liberdades individuais, uma coisa de força. Ah, mesmo quando a polícia aborda alguém que está na rua e que não deveria estar, não há uma... Intervenção de força. É sempre uma conversa, às vezes um pouco mais dura, mas para que a pessoa tome juízo e volte para casa. Então, Hum. aqui o diálogo está acontecendo, a palavra que eu posso sintetizar o que está acontecendo no país é solidariedade. Então, eu, realmente, eu não, não li o artigo do Zé Paulo hoje, não, não tenho não, detalhes. Não, Zé Eu estou contando é um, um pouco. Só que foi tá um recadinho que ele deu no zap. não Deixa... há força para tomar bem de ninguém. Deixa eu só explicar o que aconteceu para pessoal.
0: Só foi um recadinho privado que ele que pelo zap e eu, inclusive, nem pedi a autorização dele para ler. É, se, se isso chateia ele, me desculpe, porque eu achei importante gente tratar desse assunto para falar do pacote que foi divulgado ontem. Mirela, não, não de, mais. deixa
2: eu só explicar o que aconteceu ontem para o pessoal de casa que não está sabendo. É, equipes da Secretaria da Fazenda, com o PROCON e a Polícia Militar, entrar em uma loja de produtos hospitalares ah, em boa viagem, é, em
0: cima de um fato ontem disso, né?
2: e recolheram máscaras descartáveis para abastecer a rede estadual de saúde. Então, o que a gente estava falando aqui no início, para o pessoal é, saber do que a gente está falando, foi essa ação da Secretaria da Fazenda, Procon e Polícia Militar, que suscitou esse debate se podia ou não podia.
0: Uhum. Pronto. Jamildo, você que está aí no seu escritório, no seu consultório, acompanhando na tranquilidade, o que nos diz?
3: É, muito bom dia, Geraldo. Bom dia, Beatriz. Saudades de Oi da Espanha. Bom dia, Mirella. Saudades Lá, de bom...
1: você, Gemildo.
3: <risos> bom dia, Vanildo. Bom dia, Val. Acho que o Vanildo está aí, né? Avanildo está no gente... consultório também. Eita, está no consultório. Bom dia, ouvinte. Olha... Eu queria só dar uma, a, uma observação bem breve. Eu recebi também um comunicado curto de um, um advogado que dizia que era um grande e um confisco. Ferraram a tal da Golden Medicine, vou abrir aspas. Apesar da aparente legalidade, deveria ser uma requisição administrativa e não uma apreensão sem aviso, mesmo porque estamos vendo o Estado apenas querendo resolver seu problema e não dos empresários e outra os produtos têm preço definido, não precisa estipular indenização em portaria, em que certamente vai arbitrar o Estado, no caso, né, o valor que achar melhor, fecha. A pessoalmente, eu sendo leigo né, nas questões legais, eu diria que infelizmente tenho que concordar com o governo, porque nós estamos na terra não é exatamente o melhor dos mundos para a gente decidir se um empresário vende lá, ou se uh, desabastece no caso, os profissionais de saúde. Veja, se não fosse desse jeito, seria legalmente. Agora, pela manhã, o bloco está registrando que os profissionais né, da Polícia Civil, através do sindicato, entraram na Justiça, ganharam liminar para que seja fornecido uh, todo o equipamento de segurança que eles acreditam que não está sendo repassado para poder trabalhar e não se contaminar. Com um jeito ou de outro, as coisas vão ter que se resolver. Eu acho que a gente tem que torcer para que passe logo e o prejuízo para toda a economia seja o menor possível. Só para
0: sentir um pouco, novamente, o que é a grandiosidade da SEASA, meu prezado Gustavo Melo nos diga, quantos quantas pessoas normalmente circulam pela SEASA em tempos normais?
4: Bom dia, bom Geraldo, dia. bom dia, ouvinte da Jornal. É sempre um prazer falar com você, Geraldo, o SEASA é o maior centro de abastecimento do Norte Nordeste, o quarto maior do país e aqui diariamente a gente recebe 60, 65 mil pessoas.
0: Quantas lojas?
4: 1.350 comerciantes no Ceasa.
0: 1.350? Isso. Agora, como é que está funcionando hoje?
4: Geraldo, veja só, o abastecimento continua normal, certo? A gente tem acompanhado o dia a dia, a gente com tem tem atingido os mesmos números de veículos, um um fator positivo é que a gente não nota o habitual trânsito que a gente tem em horário de pico aqui, o que diz a respeito que o povo está vindo, comprando, indo embora, ou comprando em horário mais espaçado, mais no período da tarde, mas assim, a conta de pessoas entrando continua normal, E a quantidade quantidade de compradores Também continua normal O abastecimento continua Não existe nenhum tipo de perigo De desabastecimento E isso a gente está olhando Com muito cuidado, a gente está participando Do comitê de monitoramento e abastecimento Com todas as entidades Ligadas ao abastecimento Alimentar, os supermercados As indústrias, comandada Pelo secretário Bruno Chuamba Enfim, são ações Diárias que a gente está Mando aqui para manter o abastecimento e a segurança alimentar. É daqui que sai o alimento de 60% dos pernambucanos, hortifruti, que são alimento saudável, a, a, a população precisa se alimentar melhor, sobretudo num, num período desse, e o SEASA vai manter seu trabalho. E alguma alguma providência para isso?
0: O senhor tomou alguma providência para evitar aglomeração, Sim. alguma coisa que. Enfim, para que as pessoas fiquem saudáveis entrando e saindo na SEASA?
4: É, a gente tem orientado todos os comerciantes, a gente reforçou é, nosso monitoramento nos nossos banheiros públicos, é, a gente tem orientado os comerciantes a liberarem seus colaboradores com mais de 60 anos e, e na faixa de risco, né?
2: E o trabalho é muito sério
4: nesse sentido, entendeu, Geraldo?
0: Uhum. Mirella?
2: Bom dia, Gustavo. É, a orientação do governo é ficar em casa. Vocês da CEASA criaram alguma alternativa via telefone, com delivery ou aplicativo para essas pessoas que estão em casa e não queiram sair, né? obedecendo a ordem, ter esse alimento, essa fruta e a verdura de forma mais prática?
4: É, Mirela, bom dia. Bom dia. É, a gente tem um aplicativo do CEASA, um aplicativo do CEASA oficial. Lá não tem muitos comerciantes, porque ele foi implantado há pouco tempo, mas tem alguns que deixam sim é, em casa. O que é que eu tenho procurado falar nas minhas entrevistas? Que a população se organize. Por exemplo, um prédio, escolha uma pessoa, faça uma lista de alimentos do que vai comprar para todo mundo e vem uma pessoa aqui, compra e se retira. Eu tenho notado, repito, é, que por mais que a gente. Eu conheço bem o CEASA e sei o horário que aqui trava tudo e trânsito. E eu estou notando que o fluxo está fluindo. Tenho notado pessoas vindo no período da tarde e está transcorrendo. Isso aí que eu estou lhe falando, já fala você, senhor Geraldo, que isso é um cenário nacional. Eu tenho falado com todos os presidenciados do Brasil e está todo mundo nessa mesma situação. Por enquanto, a gente continua operando e abastecendo
0: normalmente. Ô, ô, Bia, aí na Espanha, como esses setores delicados, assim como o SEASA, supermercados, como é que estão funcionando?
1: Geraldo, é, houve é, uma corrida é, para as pessoas é, fazerem seus estoques na semana passada, antes da, de, do decreto de quarentena, né, de confinamento do, do país. É, mas agora, o que é que a gente nota? É, os supermercados estão funcionando. Com muitas precauções, você vê um número reduzido de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo. Eles estão fornecendo luvas para as pessoas. As imagens que a gente vê são pessoas também usando máscaras. Por que as luvas? O vírus né, está gerando uma série de estudos e, como eu estava comentando na última terça, A China é a única referência, né, a maior referência dos países asiáticos que já passaram por essa crise. Então, alguns estudos mostram que o vírus não se propaga tanto no ar, mas todos os tipos de secreção que são provocados por tosse ou espirro podem, entre aspas, contaminar ou fazer com que o vírus... Tem a presença em embalagens, nos alimentos. Então, as pessoas estão usando luvas. Você vê uma restrição de número de pessoas simultaneamente nos espaços, justamente para controlar não exatamente o número de produtos que você vai consumir, mas o número de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. E as pessoas usando luva para evitar qualquer tipo de contaminação... E o fornecimento também, na semana passada sim, você via vários supermercados que tiveram a corrida de pessoas com alguns alimentos que estavam faltando, mas isso já foi reposto, o país não está passando por nenhum tipo de desabastecimento, mas há vários tipos de restrição, que estão vinculados à restrição principal, que é a não circulação de pessoas para evitar a circulação do vírus. Então, tem filas na, na porta para que as pessoas não, não, não se aglomerem dentro do supermercado, as pessoas usam luva para se tocarem caixas ou qualquer tipo de outros produtos que, por acaso, tem algum tipo de é, secreção, porque alguém ali tossiu ou espirrou, as pessoas evitam a, a multiplicação assim. E há um decreto também onde, para evitar que as pessoas se se estimulem a ir para a rua, se você estiver, se for dono de um carro, só uma pessoa pode estar no carro. né? A não ser em casos excepcionais, você não pode dar carona, você não pode levar mais de uma pessoa, tudo isso é para manter... a filosofia de evitar que as pessoas circulem para que o, o vírus também não circule. Esse é o ponto.
0: Uhum. Jamildo Mello?
1: É, bom dia, eu queria fazer duas questões
3: para o doutor Gustavo Melo, presidente da Seasa. É, a primeira delas é como é que o órgão está orientando sobre as práticas de higiene para o combate à disseminação do vírus, se elas existem quais são E, segundo, é é mais relacionado à economia. Nós vivemos um momento sem precedentes em nossa história, né? Mas, apesar de ele dizer que não haverá desabastecimento, nós teremos, no entanto, sim, a possível redução da capacidade de produção e de processamento em todo o país, não só em Pernambuco. Justamente porque as empresas devem resguardar os seus trabalhadores, seja no campo, seja na cidade... As casas de de, de embalagem também, ou seja, haverá uma redução? Se vocês já estimam quanto pode ser essa redução e qual a implicação disso no no preço eventualmente? Jamildo, bom dia.
4: Veja só, respondendo à primeira pergunta sobre as orientações, reforço que a gente aumentou a quantidade de pessoas trabalhando na limpeza dos nossos banheiros, temos feito trabalho. Formiguinha com todos os comerciantes Falando da importância de lavar as mãos Quem puder trazer seu álcool em gel Traga No comitê de monitoramento e abastecimento Eu solicitei Eu solicitei Ao governo do estado Álcool em gel e e luvas E máscaras, mas aí todo mundo está lendo O que está acontecendo Está faltando mercado, a verdade é essa Alguns comerciantes até conseguem operar nesse sentido. Mas, assim, a orientação que a gente tem dado aos comerciantes é que procurem se higienizar, higienizar seus alimentos. E as orientações que damos aos consumidores é que lavem os alimentos bem lavados ao chegar na sua casa. Isso aí já é uma maneira de a gente é, tentar se proteger ainda mais. Em relação à economia, é, de uma, um, um fato, o César continua um movimento normal, continua com as pessoas aqui, mas isso em algum momento vai ter um impacto. Por quê? Porque uma, um dos grandes viés de compra aqui no Serra são os restaurantes, são os hotéis. E aí, com a, a diminuição da operação desses segmentos, certamente, certamente vai ter uma baixa na economia nos próximos meses. Lembrando que hoje, eu, eu reitero, a garantia do abastecimento porque sobretudo hortifruti, o que a gente tem hoje foi plantado há três meses atrás não uhum. vai faltar, a gente pode ter um problema de escoamento porque o consumo certamente vai diminuir com o advento eh, da, da, das operações fechadas dos restaurantes eh, e dos hotéis, sobretudo também no, no turismo
0: Insistindo na questão do preço presidente Tem aqui Cláudio do Ibura dizendo que no Seasa as coisas estão ficando mais caras. O senhor já notou algum aumento aí por conta disso?
4: Não, não. A gente teve um pequeno aumento de frutas, em torno de 8%, mas as hortaliças, por exemplo, hoje, se comparar com o mesmo período da semana passada, até uma diminuição de 1%, os preços se mantêm estáveis.
0: Certamente, muita coisa para fazer por aí. Ceasa funciona hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, funciona domingo?
4: Não, domingo não. Amanhã funciona até meio-dia, domingo fecha. E para o consumidor que está em casa, quer dar uma olhadinha no preço que é praticado aqui no site nosso, que é o www.ceasa.org.br, tem todo o preço praticado no Ceasa. A gente abastece essas informações todos os dias. Tudo que é comercializado aqui, Geraldo, tem lá no site o preço mínimo, o médio e o máximo encontrado aqui dentro.
0: Então a gente agradece ao doutor Gustavo Mello, presidente do SEASA. Seguimos, agora temos o deputado Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores, presidente da CUT, certamente fora da atividade de presidente da CUT, porque no momento é deputado, e ele quer falar em nome da CUT sobre a situação dos trabalhadores em cima desses, dessas decisões que estão sendo tomadas. Pergunta: até que ponto a CUT está disposta a colaborar com, com, com o trabalhador aceitar redução de salário? Aceita?
5: É bom dia, Geraldo uhum. Freire. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, eu não sou mais presidente da CUT, Geraldo. Uhum. É... Conta de assumir o mandato de deputado federal, já teve congresso, hoje é o Pereiro Paulo Rocha, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores. Nós estamos em contato permanente com a CUT, com os sindicatos, inclusive. A CUT está criando um comitê de crise junto com o conjunto do movimento sindical para analisar as medidas e poder, em tempo, é, dar respostas. Não há a menor possibilidade da CUT, das centrais sindicais de nós aqui também no Parlamento, da bancada dos trabalhadores e trabalhadoras, aceitar a redução de salário, porque não vai ser reduzida as contas dos trabalhadores e das trabalhadoras. A conta de água, de luz, o botijão de gás, o aluguel, os boletos, a feira, não será reduzida pela metade. Ao contrário, o trabalhador e a trabalhadora, quando estão em casa, é, vai aumentar inclusive a despesa, de energia, de água, de comida e, e, e tudo mais. Então, nós não podemos aceitar que num momento como esse, e aí fica evidente para toda a população é, da desumanidade do governo Bolsonaro, com re, referente aos pobres, aos trabalhadores, aos mais, mais necessitados. Ele apresenta como medida econômica apenas antecipação do recurso do próprio trabalhador e redução de, de salários. Então, nós não aceitamos de maneira alguma numa... A... Entrevista, no momento onde o presidente da República convoca uma coletiva com todo o seu estado, se esperava que o presidente da República pudesse anunciar de quanto de dinheiro a mais ele vai injetar na saúde, de quantos profissionais a mais ele vai contratar, de quantos leitos nos hospitais serão ampliados apresentar solução, apresentar alternativas para a população. E o que nós vimos foi o governo Bolsonaro tentando eh, se defender. Então nós não vamos aceitar de maneira alguma redução de de salários. É importante que o governo possa injetar recursos, inclusive para ajudar a micro e pequena empresa, as empresas agora cobrando responsabilidade e cobrando e exigindo e garantindo estabilidade eh, eh, no emprego dos trabalhadores e, e das trabalhadoras. É importante cada um de nós, Geraldo, fazermos a nossa parte, ficar em casa, se cuidar. É importante a gente também dialogar com os diversos setores. Uhum. Por exemplo, a gente recomenda e é importante: tem que lavar as mãos, tem que comprar e tem que é, ter o álcool em gel. Mas toda a população
4: tem condições de
0: Mas, comprar álcool gel? Vamos, vamos, vamos aproveitar e sair do álcool em gel, que é caro, e vamos dizer que sabão e água. Atenção, minha gente: o álcool em gel é um quebra-galho. A solução mesmo é água e sabão, e já está mais barato, né?
5: E a água, por exemplo, é, 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 Geraldo, uhum. todo mundo tem água na torneira todo santo dia em casa, tem reservatório de água. Nós temos uma dificuldade na periferia, nas comunidades rurais, de acesso à água. O governo acabou com o programa um milhão de cisternas de placa, tem que retomar de forma imediata para poder construir a cisterna, para poder ter reservatório de água, tem que ter algo na casa das pessoas para elas poderem cuidar da sua higiene, porque senão fica fica difícil. o, O governo precisava anunciar e ele precisa urgentemente, os 3 milhões e meio de, de pessoas que estão no, no cadastro do programa Bolsa Família, tem que ser imediatamente é, é, colocado. Nós temos 2 milhões de processos nas agências do INSS, tem que ser analisado urgentemente esses, esses processos. Deputado, o o deixa... governo tem que injetar dinheiro, tem que botar dinheiro para as pessoas poderem se cuidar, poderem sobreviver. Primeiro, a gente cuida das pessoas, Geraldo. Deixa a
0: gente entrando aqui, a gente vai lhe perguntando, deixa eu trazer uh, uh, Bia... Esse assunto é muito delicado. Como é que ele está sendo tratado aí na Espanha, que tem também um sindicalismo muito forte?
1: Veja, Geraldo, como eu estava conversando com você anteriormente, há uma preocupação governamental em criar uma rede de proteção, não só para as empresas, mas também para as pessoas, para que elas possam passar no meio desse furacão, com o menor impacto possível, e o pós... Né? Então, diferente do Brasil, e a gente tem que colocar cada coisa na sua gaveta. Por trás de de um país europeu, há a União Europeia, que por mais que tenha uma crise, é um bloco econômico fortíssimo, né? um bloco econômico que tem o segundo maior mercado do mundo, depois dos Estados Unidos, e onde tem reservas muito fortes, há políticas fiscais muito fortes. Então, o governo da Espanha liberou 200 bilhões de euros. É muito dinheiro, muito dinheiro para um país que é quatro vezes menor do que o Brasil. E isso já começou, do ponto de vista é, de mercado, mercado mesmo, a ter sinais positivos. A Bolsa da Espanha, nos últimos dois dias, já voltou a subir. E eu não estou falando simplesmente de bolsa, especulação, mas isso é um, uma sinalização de que o, o mercado é, e as empresas e a sociedade estão tá entendendo como positiva essa injeção de dinheiro. E, num, num momento de crise, o que a gente pode comparar é como é triste o, 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 o Brasil ser colapsado em tudo, né? ser colapsado do ponto de vista fiscal das empresas passarem por dificuldades, isso gera dificuldades para os trabalhadores, que gera dificuldade para a sociedade, porque é um, é um círculo né, de consumo, de produção e de aquecimento da economia. É, a Espanha já não vinha, vamos dizer, dentro dos parâmetros europeus bem, já estava com uma taxa de desemprego acima de 10%. Então, essa injeção de dinheiro público porque só o poder público que, nessa, nesse momento, pode sinalizar como um país é, vai ultrapassar momentos de dificuldade tão intensas, é, é, é muito forte. Então, assim, muito dinheiro para que as pessoas é, tenham uma tranquilidade agora, do ponto de vista das empresas. A Espanha também tem um perfil diferente do Brasil, é, muita pequena empresa, microempresa, não tem grandes indústrias de ponta, né? isso está mais concentrado ali na França, na Alemanha, do ponto de vista europeu, mas há uma rede de empresas é, estruturadas, é, mas são pequenas, que não tem um grande número de funcionários e que nesse momento estão fechadas, e o governo ele entrou forte assumindo é, parte dos salários de quem entrou na Seguridade Social, porque há também uma rede de seguridade social muito bem estruturada. Então, é o governo que está, vamos dizer, bancando como o país vai passar por isso e como ele vai estar pós isso. Né?
3: Uhum, deixa Tem eu muito trazer.
1: dinheiro, dinheiro que veio, uhum. dinheiro novo, dinheiro que veio da União Europeia, dinheiro que veio também do setor privado. Então, eu acho, do ponto de vista de comparação, que é, é injusto, porque... A gente tem condições históricas e políticas e econômicas diferentes, mas, é, e é um país muito menor também, mais fácil de administrar é, do ponto de vista de gestão, mas o governo está sinalizando que está tomando as decisões que cabem a um governo né, dentro uhum. de uma crise. Então, ele tem um, um, um mecanismo legal... Que que é como se fosse o nosso seguro-desemprego, onde o governo está assumindo até 75% desses salários. né? Então, é é diferente, não dá para comparar, mas é muito mais uma questão de atitude diferente que a gente vê aqui do que, infelizmente, a gente está vendo no Brasil. Pronto, deixa
0: aqui Mirela, é novamente com o deputado. Não,
2: Isso. Bom dia, deputado Carlos Olá. Veres. É, as medidas fazem parte do pacote de governo para atenuar os efeitos da crise com o coronavírus e vão ser ainda negociadas do Congresso. O senhor falou que a redução proporcional do salário e a jornada é contra. Então, qual seria a sua alternativa?
5: Olha, primeiro, essa proposta não, não passa no Congresso, porque tem um acordo de votar o que é o que é consenso, não dá para comparar realmente o Brasil com os países da Europa, mas a a nossa companheira aí que falou, falou muito bem, falta atitude, falta posição do, do governo federal. Tem que colocar recursos do Tesouro para proteger a população. O governo é para isso, é para cuidar da, das pessoas. Então, o governo Bolsonaro tem que colocar recursos, tem que liberar um abono salarial, tem que ter um abono salarial para os trabalhadores é, informais, tem que liberar crédito a, a custo zero, a juros zero para as micros e pequenas empresas, que é quem vão estar fechando as portas, para os trabalhadores rurais também. Tem que revogar essa medida, essa emenda constitucional 95. Não pode ter proibição de gastos na área da saúde num momento como esse. Tem que, tem que investir pesado, tem que ter recursos na área é, da saúde. Então, o governo tem que colocar a mão no bolso e tem que injetar dinheiro, tem que liberar dinheiro para as pessoas. Como eu falei, a questão do Bolsa Família tem que colocar as pessoas para dentro do, do, do cadastro, tem que, que liberar o Bolsa Família das pessoas que estão aí cadastradas, tem que analisar urgentemente. É, os benefícios da previdência social, o governo federal precisa ter atitude, atitude para poder socorrer a população nesse momento de muita
3: dificuldade.
0: Chamando Jamil do é,
3: A primeira questão que eu faria para o nobre, bom dia, Carlos Deputado. Bom dia, Jamil. É, é o seguinte: de onde, de onde é que vai vir esse vídeo todo? Porque, como vocês sabem, a economia vai entrar em parafuso. Mas, bem, na sequência, é, a minha curiosidade é mais política, porque o blog é sobre política. Está tramitando, foi apresentado na terça-feira um projeto de lei que foi apresentado por deputados do PSB e do Novo, em sua maioria, autorizando o uso de parte dos 2 bilhões destinados ao Fundo Eleitoral e mais recursos do Fundo Partidário para o combate ao avanço do vírus. Aqui em Pernambuco também foi apresentado essa sugestão por, inclusive, pré-candidatos, também Chardel do Novo e o Alberto Feitosa, que é adaptado do Solidariedade. Então, eu te pergunto, há chance desse dinheiro realmente ser usado? Qual é a, o ânimo dos parlamentares em relação a esse tema específico?
5: Olha, esse projeto foi apresentado recentemente. Como eu disse, tem um acordo no Congresso Nacional, até que nós vamos votar à distância, não tem sessão mais presencial. Então, tudo tem que ser construído por acordo. Então, terá reunião do Colégio dos Líderes para poder analisar essas possibilidades, tá, então eu acho importante nesse momento é, buscar de todas as formas, de todas as maneiras, recursos para poder é, resolver esse caso emergencial, para poder investir pesado, e essa história que não tem dinheiro, tem, pega da reserva pega do tesouro, o, 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 o presidente tem que ter atitude, tem que ter atitude, não pode, não pode emitir é, é,
3: esforços nesse momento, Janil uhum. Só para complementar é, me permita, Geraldo, me permita, Carlos Veras. É, as, as pessoas também estão, alguns políticos estão falando da necessidade de adiar ou retardar as eleições. E você gastar esses recursos do fundo, né, partidário, fundo eleitoral, também pode não ter dinheiro para fazer campanha. É, uma coisa está atrelada à outra. Qual vai ser a posição da Corte em relação a esse tema? Defende eleições, adiamento... Ah, em relação ao público partidário, vai aceitar que seja rejeitado? Não, sobre a CUT eu não posso falar em nome da CUT,
5: porque eu não sou mais presidente da Central. Eu sou um CUTista, uhum. né, dirigente sindical, suplente do Conselho Fiscal da nossa, da nossa FETAP, continuo atuando junto, muito próximo ao movimento sindical. Meu mandato é a serviço da Central Único dos Trabalhadores, do movimento sindical, urbano e rural. Não posso falar a posição é... é... Dela, nesse momento, até porque não se debruçaram não, não dialogaram ainda sobre esse tema Mas tem que lembrar que as eleições Também fazem parte do processo democrático Nesse país Quanto tá? uhum. mais, mais eleições, mais democracia Para as pessoas poderem escolher os seus governantes Eu acho difícil no momento como esse é, Esse projeto ser analisado porque, Como eu disse, tem que ser algo de consenso E ele não é consenso No, no Congresso Nacional Então é um tema que pode vir Mas dificilmente será votar, tem muita gente perguntando, vai manter as mesmas regras é, das eleições? Tem essa semana para o TSE julgar, se vai prorrogar o prazo de filiação, se não vai então a gente também está aguardando alguma oposição também do TSE
0: Então vamos, é que... agradecer, vamos agradecer ao deputado do Partido dos Trabalhadores deputado federal, Carlos Veras Esses números são impressionantes Olha, o Fechamento do comércio em São Paulo por conta do coronavírus vai afetar 117 mil lojas governo, já vem aqui uma decisão tomada em Fortaleza para fechar o comércio no Ceará e quem abrir a, a, o comércio pagará uma multa de 50 mil reais
3: dia. Não só o comércio, viu, Geraldo? Tem também é, templos, igrejas, é, se brincar, até as praias.
0: É a praia aqui no... A, a, no comércio nosso pacote, na praia. É no comércio nosso pacote aqui no é envolve a praia também, né?
2: Mas o comércio na praia.
0: Comércio na praia. Isso. Né? e o aconselhamento para que as pessoas não compareçam à praia, porque na verdade t- talvez Bia possa contribuir com a gente aí, porque a, 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 nós sempre ouvimos falar que as aglomerações atraem os vírus né? o, o pessoal de oftalmologia sempre trabalha com a conjuntivite do pós-carnaval porque pela aglomeração o, o, o vírus chega de vez aí a, a Aqui, Bia, a gente está muito em cima da questão do enclausuramento, do você ficar sozinho lá no canto, em casa e tal. Anteriormente, a discussão de dizer, bom, se você sai do aglomerado, já presta um grande serviço. Como é que nós estamos fazendo aí, você que está na guerra há mais tempo?
1: Veja, Geraldo, é, o país parou, né? está todo mundo realmente em quarentena... As pessoas aderiram com consciência, estão em suas casas, só funciona supermercado, lugar para venda de alimentos, farmácias e hospitais. Isso é o que é permitido, né? está funcionando. Todo o resto, comércio, shoppings, lojas, bares, restaurantes, todos estão fechados. E e não é fácil, de fato, você para um país, você conhece bem a Espanha, um país alegre, nove meses que eu estou aqui, pude compartilhar como o país gosta de estar na rua, de convivência social, o turismo, né, que é muito importante aqui, chega a 15% do PIB, É, é um setor econômico muito importante, tudo isso está sendo impactado. E há também tudo que você tem que refletir e se reinventar nesse confinamento. Ficar em casa, numa sociedade como a nossa, que adora sociabilizar, tanto aí no Brasil quanto aqui na Espanha, é muito difícil, peço até licença, é, tanto, é, é tanta atenção, mas eu peço licença para contar uma história é, pitori, pitoresca, porque aconteceu numa, numa cidade que Geraldo gosta muito, porque tem um amigo muito querido, uhum. que é a cidade de Vigo, no norte da Espanha, onde ele tem um amigo do coração e ele sabe de quem eu estou falando. Sim. Ontem ele estava lendo nos jornais, aconteceu uma história, é um momento só para a gente descontrair um pouco, Que uma pessoa, um, um cidadão já de quase 45 anos, ele não suportou estar com a mãe dentro de casa, se apresentou voluntariamente na guarda civil, que é tipo a polícia daqui se voluntariando para ser preso, para se ficar confinado, porque ele não aguentava ficar mais com a mãe. Uhum. Então, é, são coisas é, pitorescas que acontecem, porque não é fácil você também estar tá confinado dentro de casa, então vão acontecendo milhões de coisas. É, há, há também aqui um, um índice muito forte de violência contra a mulher e as autoridades estão já preocupadas, porque ficar em casa uma semana é uma coisa, 15 dias é outra, mas já aqui já há uma perspectiva de ficar mais do que os 15 dias que o decreto real determina. Então, isso também vai aflorando as outras questões do convívio social. né? Então, tem muita gente fazendo mutirão de ir para as janelas, ficar conversando com os vizinhos, pessoas que vão e tocam música, como a gente viu na Itália, para tentar um outro tipo de modelo de de sociabilização, para que não se fique tão tenso, não se fique tão confinado, porque isso também é da natureza humana, você conviver, compartilhar. Então, as pessoas estão cada uma, por enquanto, nas suas válvulas de escape, E vamos ver, né? É tudo muito novo, a gente não sabe como vai ser isso e vamos acompanhar e no que eu puder ir compartilhando para que eh, o ouvinte da Rádio Jornal fique consciente, informado, podem contar aqui com as informações que que eu possa eh, contribuir. Mas é isso, é tudo novo Todo mundo se reinventando e aprendendo junto É verdade Um lado bom e um lado ruim disso
0: Essa essa mudança de hábito Todo hábito é é complicado para mudar A gente tem conversado muito sobre isso aqui Eu, por exemplo, não sei até quando Eu tenho negociado para ir ficando por aqui Mas a a decisão é A qualquer momento eu devo fazer o programa de casa Só
2: vai me restar aqui
0: Jamildo, que, que sofreu um bocado Quando... Na na discussão de vai trabalhar em casa Porque ele se sentia mais à vontade trabalhando aqui E já tá há dois ou três dias em casa Pergunta, Jamildo, como é que é possível Como é que você está administrando sua vida na clausura?
3: Olha, realmente foi um baque muito grande Porque você já vinha desde as semanas passadas né No meu caso, não tinha NBA os, as peladas de basquete também acabaram, a academia você não pode frequentar a terapeuta diz, não atendo mais ninguém, somente por virtual e eu odeio essa coisa virtual né? sou obrigado porque eu trabalho com a internet, mas eu gosto do contato pessoal, é, e aí quando você também é privado da, de frequentar no caso, uma redação né? você, quase 30 anos, é como puxar o seu tapete, é como você se sentir assim, sem chão Então, para mim, foi um choque muito grande, mas eu entrei em depressão, fiquei muito deprimido, mas, obviamente, não posso olhar só para o meu umbigo. E, em menos de dois dias, já estava com né, o computador ligado, porque eu tenho uma chateação enorme em usar laptop, né, trouxe, a empresa providenciou, o meu computador pessoal está aqui, estou trabalhando nele, estou readquirindo toda a produtividade que eu gosto de entregar, e contribuindo da maneira maneira mais né, positiva possível para dar a minha colaboração, porque a gente não pode pensar na gente, tem que pensar no coletivo. Mas deixa eu fazer um registro de algo assim relevante, Ah, acabei de ser comunicado pela Petrobras, recebi um, um comunicado aqui, veja como a crise nos afeta de todos os modos possíveis e imagináveis, né? Em função de toda essa crise, a Petrobras está postergando os prazos para a venda de refinarias. Ah, como você sabe, a refinaria de Abreu e Lima, junto com outras, estava posta à venda e a empresa estava recebendo ah, pedidos para a, a venda, né? o valor que cada grupo pode oferecer por ela. E isso foi por um espaço, momentaneamente, mas com um prazo definido. O que é que nos afeta? Se algum grupo privado comprar a refinaria, ele poderia concluir, aí gerar mais empregos, pagar mais impostos. Mas em função de toda essa a crise aí, tá sendo. os potenciais compradores estão pedindo mais prazo e a empresa concedeu, de maneira que a gente também perde mais um investimento quando o que a gente mais precisa né? seria de gerar emprego, gerar renda para poder fazer a, a economia reagir minimamente.
0: O Brasil restringe a entrada por via aérea de estrangeiros da Europa e da Ásia por 30 dias. Depois de limitar a entrada de estrangeiros por via terrestre de nove países da América do Sul, o governo brasileiro publicou a portaria restringido por 30 dias o acesso de estrangeiros por via aérea de países da Ásia e de toda a União Europeia.
2: Mas deixou de fora os Estados Unidos, que tem o sexto maior número de casas registrado no mundo e a segunda maior velocidade de crescimento da epidemia.
0: É uma coisa interessante. É. Uhum.
2: Aí exclui os Estados Unidos e impõe restrições a outros. Uhum. Achei estranho por essa decisão.
0: Sim. Agora eu lhe pergunto, como é que estão vivendo os artistas? Você tem aqui uma reclamação de Edmilson? Ele diz, apenas nós que somos a iniciativa privada e autônomos informais... Estamos pagando até agora essa conta aí vai por aí fora fazendo a reclamação é, foi
2: muito interessante isso os artistas também assim como nós estão em quarentena e há um movimento, sobretudo nas redes sociais dos artistas é, de proporcionar entretenimento para esse pessoal que está em casa, é, foi lançado alguns festivais, um deles que eu destaco é o festival Fique em Casa BR que foi uma iniciativa que começou em Portugal, aqui no Brasil mais de 60 nomes já confirmaram, é a partir de 24 a 27 de março, vão ter 60 apresentações em 40 horas de formato inédito. Dentre os nomes tem Daniela Mercury, Maria Gadu, Paulo Miclos, Adriana Calcanhoto, Benegão, Dudu Nobre, Tereza Cristina. E a ideia é proporcionar shows... Na na rede social Nessa rede social Arroba Festival em Casa BR As pessoas podem seguir e ver shows E muita gente se se reinventando Ontem por volta de 8 horas da noite Eu entrei no meu Instagram E tinha vários ao vivo Anitta estava fazendo show Ivete de casa fazendo show Cada um fazendo show Tem gente que está dando aula de yoga Muitos chefes também dando sugestões de o que fazer para almoço, o que fazer para jantar então está sendo uma companhia também quero destacar nessa, nesse período de quarentena a possibilidade de fazer cursos online. Várias plataformas abrir o seu conteúdo. É, a gente está falando assim de Harvard, abriu mais de 40 cursos online para fazer, então oportunidade né, para quem está em casa estudar, se atualizar. Né? A FGV também, conteúdos de bibliotecas, a Biblioteca de Oxford abriu todos o conteúdo de livros, livros é, importantes livros jurídicos, livros de economia, para quem está fazendo pesquisa ou quer se atualizar também. Também tem exposições virtuais. O Museu do Vaticano abriu online para quem quiser consumir arte do jeito que a gente pode, que é só virtual também. Então, são alternativas, as pessoas se reinventando para proporcionar, né, acalentar esse momento de que a pessoa tem que ficar em casa.
0: Uhum. Ô, Mirela, e essa coisa vai se esticar, porque Sim. todas as previsões... É que a gente terá mais ou menos até o mês de julho. Isso, um é, dois meses. O São João
2: pode em, em,
0: entrar no Velheléu. A né?
2: gente já te, vai ter uma Páscoa caseira, né? É, existe a orientação é, do próprio clero de não ir para as missas, né, de fazer. Também acho que é o momento também de se reinventar, eu sei alguns padres nas redes sociais que também estão fazendo novena online, através do rádio também. Então é um momento de reinvenção. Tem uma né? reação
0: de uma uma reação de uma hum. dizendo que vai abrir a igreja dele. E o Ministério Público já entrou com uma ação contra Sim, ele, ele claro. não abrir a igreja. claro, não
2: pode, é determinação, não pode encontrar, não pode ter é, aglomeração e mais de 50 pessoas e agora com essa nova, nova ordem do governo agudou aqui de Pernambuco que não pode abrir quase mais nada, as igrejas também estão inclusas. Né?
0: Uhum. Agora, com o coronavírus o INSS vai liberar auxílio-doença sem segurar de fazer perícia. Então, pelo menos aqui, me parece que a coisa vai facilitar. E aqui, Jamildo, todas as 65 fábricas de veículos do país podem suspender a produção. Imagina quantos trabalhadores vão parar nessa hora, não é isso?
3: É terrível, acabei de receber o comunicado. Ontem foi a Ford, né? E hoje a Toyota do Brasil está suspendendo a produção por conta da pandemia. Em parte, é até fácil de entender, porque as pessoas estão circulando, estão ajudando a serem vetores da doença e ninguém quer que o empregado ele seja alvejado por esse vídeo. Né? Mas tem um impacto absurdo na, na produção, não tem, não tem como não. Ah, inclusive ah, ontem teve um comunicado da, do, do FMI falando que era, ou da OMS, falando que é Certo, Uma
0: crise internacional da, da economia já está contratado, não tem como fugir disso. Olha, uma manchete aqui, um recado aqui, olha, de André Luiz Miranda. Ele diz que Capina está parecendo uma cidade fantasma. Quer dizer, o interior também está entendendo o, o recado, isso, viu?
2: Isso, até porque não é, uma, não é algo que está acontecendo só em Recife, já tem alguns casos suspeitos pelo interior claro. do estado, sim.
0: Já teve um caso de poção, isso. teve um caso, parece, de pesqueira. É, é, é impressionante é o trabalho aqui No hospital Oswaldo Cruz ah, Porque em é. dias dia normais Quando você passa ali na frente Do Oswaldo Cruz Você vê aqueles ônibus que vêm do, do estado todo Quer dizer, e, e agora com esse problema Mais ônibus ainda Mais gente do interior ainda Vindo para a especialidade do Oswaldo Cruz Oi É Só para deixar claro
3: é O secretário-geral da ONU Antônio Guterres Declarou nessa quinta que é, é praticamente certo que a economia global entra em recessão em razão da pandemia. Me lembra um ditado, eu acho que você conhece do interior, né? É Tempo de Muricí, já ouviu falar?
0: É, cada um cuide em si, né? <risos>
3: Cada um possível. Uhum. Nós vivemos uma guerra, infelizmente.
0: É, agora, uh, uh, Bia, para você, você já vivia isso há algum tempo, já está já tá se acostumando, né?
1: É, Geraldo, já está incorporado aqui ao dia a dia do espanhol esse confinamento. Agora, só fazendo uma reflexão aqui coletiva com amigos tão queridos, acho que vocês estão aí pontuando coisas que mostram que o mundo vai ficar diferente. Não é possível que o mundo continue... Depois de tudo isso que está passando, a gente tinha expectativa, ah, o mundo vai ter um impacto muito forte por conta do câmbio climático. Outro de recessão, outros diziam, ah, é a desigualdade que vai trazer coisas que vão impactar o mundo. Vem um víruszinho que está fazendo tudo, víruszinho não, vírus muito... Pesado, agressivo e que está, eu acho que, levando os países, as sociedades, as pessoas a um um outro processo. O mundo vai sair diferente, coisas boas vão melhorar, como a gente está vendo a solidariedade entre as pessoas. Eu acredito realmente no futuro, porque a gente que se posiciona muito positivamente em relação ao outro, com cuidado com o outro, empatia com o outro, menos egoísmo. E também tem os traços de, de outro modelo econômico. Eu acho que a gente vai ter que buscar o mundo, vai ter que mudar um outro modelo econômico, mais solidário, com mais repartição de coisas, com menos desigualdade. É, espero que, de tudo isso, né, a gente possa ter uma... Uma evolução de coisas para o positivo, é assim que eu costumo olhar para o futuro, vai ter, lógico, impacto de recessão, vai ter uma tensão social, mas eu acho que é, uma, no fundo, uma grande chance de a gente pensar que caminho diferente o mundo pode ir, sem discursos fáceis para soluções difíceis, não, não é fácil. Mas vamos lá O mundo vai sobreviver a isso O planeta vai sobreviver a isso Espero que para uma evolução positiva De nós como sociedade E de nós como consciência E menos egoísmo Menos olhar para o próprio umbigo E ver como é que a gente sai disso melhor O cair a
0: ficha, Jamildo De todos, por exemplo Médicos E eu converso com muitos E tenho muitos amigos, inclusive todos já caiu a, a ficha de todos já caiu muitos resistiam no começo traziam outras explicações agora não agora eles estão entendendo participando e ajudando no, no processo eu tenho escutado comentários de Alexandre Garcia na, na no, no Facebook no Zap e ele ele não ele acha que está vendo exagero não é necessário tudo isso Estão passando da conta. E outro que eu fiquei, a, a, acho interessante, o Demetrius né? que ontem ele fez um comentário na, na, na Globo News, até raivoso com relação a tudo que está acontecendo, que ele disse que está havendo sim um exagero muito grande. Você tem mais algum, Gemildo, de nomes nacionais que a ficha não tenha caído ainda?
3: Veja. Uh no caso, tentar explicar em especial a Alexandre Garcia, porque ele é uma pessoa da cozinha do palácio, né? Ele tem acesso direto a Bolsonaro, participa de reunião, visita Bolsonaro quando quer, parece até que faz um pouco a cabeça de Bolsonaro, então assina coluna em jornais para defender esses pontos de vista, esse direito dele, mas obviamente ele tá, tá equivocado, né? Até o próprio presidente foi obrigado, em função das circunstâncias, a dar o braço a você e explicar, tentar explicar o que estava acontecendo, o que o governo estava fazendo, e dar o braço a você que não há uma, uma histeria, na verdade, que a situação é grave, sim. Eu não vi a entrevista de, de, de Maioli, mas ele é uma pessoa até onde eu conheço, bastante equilibrada, bastante crítica, inclusive acho que é um dos melhores comentaristas políticos que a gente tem no, no país. É, só que, às vezes acontece, Geraldo, é que alguns grupos, algumas pessoas em especial, me refiro, por exemplo, ao comentário do filho do presidente Eduardo tentando culpar a China. O que é isso? Não é, eu tenho certeza que ele não gosta, é, não, não acha ruim a China, não, não tem desgosto pela China, mas funciona como uma, uma válvula de escape ou como um fusível. Quando você culpa a China, você divide a responsabilidade que, nesse momento, está sendo colocada sobre os homens de Bolsonaro. Entende? Aí uh-huh. dá discurso para aquelas pessoas que querem é, defender Bolsonaro. Olha, está vendo? A culpa é dos chineses. A culpa não é exatamente nossa. É, é como eu enxergo a situação. Só que acabou criando, você, a admitir, a de convir, acabou criando uma, uma crise internacional diplomática. Então, é, era bom que a gente resguardasse opiniões desse tipo e a gente buscasse, ao contrário, passar informações que ajudassem a população a reagir de uma maneira sensata, tordeira, colaborativa, solidária, como o Frisa havia, em relação ao problema. Esse deve ser, eu acho, que o nosso. E tem uma coisa que está acontecendo nesse momento, só para lhe devolver a palavra, um estudo do pessoal de... É, de São Paulo a respeito da reação das redes sociais, pela primeira vez em muitos anos ou muitos meses a opinião dos jornais, da imprensa profissional teve relevância, foi ouvida e foi acatada pelas pessoas, em comparação a essa coisa absurda e nobre que é o uso das redes sociais para espalhar mentira, para jogar cidadão contra cidadão, é de forma irresponsável, essa mágica, pelo menos agora, caiu. A máscara caiu e as pessoas começaram a entender. Olha, é certo fazer esse tipo de coisa, usar esse tipo de argumento em relação à doença? Não é. E aí, um momento, né, um respiro, isso é uma coisa boa que o vírus trouxe, um respiro de racionalidade. Acho que ganhamos todos.
0: Agora, esses filhos de Bolsonaro, eu já me deu, eu sempre achei que eles eram chatos, eles... Eles eram uh, avoroçados, mas nem parecia até uns camaradas que não eram burros. Mas essa coisa de você querer localizar o problema em cima da China,
3: esse é imbecil, isso é ridículo. Mas, né? mas é como eu te disse, não é falta de inteligência, isso é método. É então, uma maneira de dividir a responsabilidade do, do que está sobre os homens do pai, que está sobre os homens do governo, criando uma, um diversionismo, criando... Um, um inimigo externo. As pessoas jogam a raiva para os cemezas e esquecem de cobrar o que o governo não, está fazendo ou deixando de fazer.
2: Mas é. tem um Estratégia preço... política. Mas tem um preço alto também nessa, nessa digamos, jogada, não é, Jamildo?
3: Uhum, com certeza. Até que ele porque... foi mexer, né? Pois é, é, é. O agronegócio, por exemplo, deve estar extremamente chateado porque nós mandamos soja para lá também a, a indústria de processamento de minério, são, são grandes contadores, inclusive a questão mesmo humanitária, porque eles ofereceram ajuda para o Brasil ah, e não é verdade que eles não tenham avisado ao mundo, eles disponibilizaram ah, como chamam o genoma, né, para que outros pesquisadores encontrassem uma saída, uma vacina não vai vir tão cedo ou seja, é, talvez a esperteza tenha engolido
0: aí o deputado nessa hora Bia, como já estamos indo embora, estamos no fim de semana eu queria desejar para você uma paeja um pouquinho daquele inteirinho entendeu e e você (risos) mordendo e pensando em mim porque o meu reino não é mais desse mundo, tá certo?
1: (risos) eu penso penso em você sempre Geraldo, agora deixa eu só acrescentar uma informação rápida voltando aí duas casinhas em relação a quem continua negando, né? a gente vê que países inteiros estavam negando, como os Estados Unidos estavam negando, quer dizer, os dirigentes agora começam a ter outro tipo de atitude, aqui pertinho o Reino Unido também, Boris Johnson estava negando e agora já começam a chegar casos então, não é para alarmar, é de novo para conscientizar, a gente vê os números de contaminação aqui na Espanha, como na Itália dobrando a cada dia, o número de mortes dobrando a cada dia, o momento é de muita responsabilidade, cada sociedade, lógico, tem que avaliar o impacto disso, mas mais uma vez a gente está falando de vida, é uma situação inédita, emergencial, vida é o ponto crucial que a gente tem que tentar preservar, economias se recuperam, Sociedades se reinventam, mas a vida é o maior valor. doutora então, miranda não adianta negar, é um fato, não tem fronteira, não é alarmismo, é responsabilidade. É, vamos encarar isso no Brasil com muita responsabilidade. Eu conheço um monte de gente que já está em confinamento voluntário, aí no Brasil mesmo antes de ser uma determinação geral. Uhum. Então, é lógico, cada sociedade tem que avaliar o impacto disso, como lidar com isso, como o vírus vai chegar aí, como vai se multiplicar aí, mas não negar. Negar é o pior caminho, é realmente é um caminho fatal.
0: Então, Mirella?
1: Terminou Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.